0: Amados hermanos, tres lecturas increíbles, tres lecturas de las cuales podemos tomarnos horas para extraer tanta enseñanza, tanta sabiduría. Pero vamos a centrarnos en especial en la segunda lectura de hoy, la que hace parte de esas epístolas a, los, a la congregación de los corintios. El apóstol Pablo está haciendo un paralelo entre algo que ha ocurrido en su vida, que es un motivo realmente para sentirse orgulloso, pero al mismo tiempo para convertir este orgullo en autoexaltación, para convertir este orgullo precisamente en una especie de distancia superior a las demás personas. Pues, ¿quién no podría pensarlo de esta manera si ha sido arrebatado al cielo, al paraíso, ya sea en cuerpo, o en alma o de la forma como Dios lo haya decidido hacer? Pues realmente es grande. Hay muchas cosas, amados hermanos, que quizás no son eh, de esta magnitud como la que vivió el apóstol Pablo, pero hay muchas cosas que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Hay habilidades, hay dones, hay conocimiento, hay bendiciones, tanto espirituales como materiales, que Dios nos ha entregado y que de algún modo pueden ser un motivo, no solamente de orgullo, no solamente un motivo para nosotros sentirnos agradecidos con Dios, sino que podemos convertirlo en un motivo para vernos o hacernos sentir superiores a aquellos que de algún modo tienen otros dones también, pero que posiblemente no tengan ese del cual nosotros queremos alardear. Y la enseñanza del apóstol Pablo precisamente parte de un evento tan grande como ese arrebatamiento que él experimentó, porque no habría manera de poder decir que un ser humano pudo haber experimentado algo superior a eso, sin mencionar obviamente a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María, pero fundamentalmente lo que el apóstol trata de decirnos es que él tiene todos los motivos para sentirse más que cualquier otro tiene todos los motivos para creerse superior a los demás y para hacérselo sentir a los demás es decir, sería muy fácil para él, para él humillar a cualquier otro incluso a cualquiera de los otros eh, apóstoles, discípulos, obispos de las iglesias en ese momento o a, a, en la actualidad incluso pero el apóstol Pablo Tomando esto como punto de referencia, al mismo tiempo nos muestra que también le sucedió algo distinto. Es decir, él habla de un aguijón en la carne, él habla de algo que de alguna manera coloca un freno precisamente a, a esta posibilidad de enorgullecerse y de humillar a los demás, de autoexaltarse y autoalabarse, por lo que Dios ha hecho en él, porque ciertamente Dios fue quien lo hizo en él. Por tanto, amados hermanos, él es consciente de que a pesar de esto, hay algo también que Dios le ha dado a su vida en un contrapeso para que de alguna manera sea la humildad la que eh, reine en su vida, la que gobierne sus acciones y sus palabras, y de alguna manera reprimir así esa parte eh, propia de su personalidad y es que amados hermanos eh, todos tenemos características distintas de las que el Señor nos ha dado todos tenemos eh, personalidades distintas pero otra cosa es el carácter el carácter se va forjando se va eh, en, en el tiempo se va modificando y nosotros lo que buscamos amados hermanos es precisamente ir condicionando todo nuestro entorno e ir enfocando nuestra vida a ese carácter de Cristo, un carácter piadoso, un carácter amoroso y misericordioso. No es tarea, tarea fácil, amados hermanos, pero es importante entender entonces algo que va a entrar en esta escena y es fundamental para nuestra vida y lo habla el apóstol Pablo y se trata del sufrimiento. Vivimos en tiempos eh, modernos, vivimos en tiempos eh, en los que pues, desde hace aproximadamente un, unos dos siglos, eh, el mundo ha entrado en, en una especie de desarrollo eh, psicosocial, por llamarlo de alguna manera, eh, que ha empezado a tomar una noción eh, distinta de lo que es el sufrimiento desde la óptica o desde el punto de vista de lo que las escrituras nos hablan. Hoy en día nadie quiere sufrir, es decir, no se trata, malos hermanos, de que nosotros busquemos eh, el, el sufrimiento, eh, pero tampoco se trata de malinterpretar el uso que el cristiano le da al sufrimiento. En estos tiempos, como les decían, eh, es muy común que el ser humano eh, invierta tiempo, eh, ciencia, dinero, todos los recursos a tratar de evitar el sufrimiento precisamente eh, nuestra vida eh, se enfoca en no sufrir, es más, eh, usualmente cuando, cuando nosotros eh, vemos o escuchamos eh, estas, estos lemas de mercadeo, usualmente están enfocados a tratar de solucionar algo que el ser humano puede considerar como sufrimiento, pero resulta que el apóstol Pablo nos está mostrando una óptica distinta del sufrimiento. El sufrimiento produce en él una debilidad, es decir, el sufrimiento le hace consciente a él de que de algún modo él aún sigue siendo un ser humano, aún sigue estando en este sistema y a pesar de haber recibido todas estas bendiciones de parte de Dios, aún así él sigue expuesto a las cosas del mundo es decir, a los sufrimientos. Pero la forma como el apóstol Pablo toma el sufrimiento y lo interpreta en su vida es realmente el mensaje que debe quedarnos en esta humildad de hoy. El apóstol Pablo entiende que realmente es en el sufrimiento cuando nosotros nos acercamos más a Dios, porque de algún modo es aquí cuando se forja nuestra humildad, es aquí cuando entendemos que sin importar la cantidad de dinero que se tenga, sin importar las relaciones, sin importar la edad, la juventud, sin importar absolutamente nada, el sufrimiento de algún modo es ajeno a todo esto y llega a nuestra vida. Y nosotros podemos utilizarlo para forjar precisamente ese carácter cristiano. Hace algunos días... Meditaba precisamente en una frase eh, que me llamó mucho la atención que decía que todos realmente eh, queremos la corona de, de, de ser de reyes, ¿no? que Jesucristo era nuestro, es nuestro Rey, pero su corona era de espinas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que ser conscientes de que el sufrimiento es parte de nuestra vida. La palabra lo dice, en este mundo tendré esas aflicciones, tendrás aflicciones. Pero la manera como tomemos este sufrimiento puede realmente generar en nosotros un mayor bien, más que un mal. No siempre tenemos que entender que el sufrimiento es, es malo para nuestra vida. Si nosotros estudiamos la vida de, de los santos, precisamente eh, se caracterizan por esto, porque interpretaron el sufrimiento como, como una palanca en sus vidas para poder avanzar en el camino de la santidad. Porque precisamente, como dice el mismo apóstol Pablo, nosotros eh, vamos a sufrir con Cristo y vamos a resucitar con Cristo. Pero eh, vamos a tomar parte también en, en ese sufrimiento. La misma palabra de Dios nos dice que todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y es que la cruz, amados hermanos, como siempre lo he enseñado, no es de icopor. No tiene una ruedecita en, en la punta de abajo. No es liviana es rústica, es pesada, es eh, algo que realmente implica en nosotros y nos, nos eh, forza a un cambio de, de actitud, a un cambio de ver las cosas. Así que, amados hermanos, cuando nosotros reflexionemos en nuestros hogares eh, o en estos momentos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, tenemos que preguntarnos cómo estamos viendo el sufrimiento en nuestras vidas porque ciertamente lo hay o lo ha habido o lo habrá ¿cómo hemos de tomar esto? ¿cómo hemos de interpretar este sufrimiento? precisamente para el bien de nosotros, como cristianos, para forjar ese carácter del mismo modo como el guerrero toma el trozo de, de, de acero y lo golpea con el mazo, con el martillo y lo somete al fuego y después lo templa en, en, en el agua, en la salmuera y lo continúa martillando y es un proceso para poder obtener esa, esa espada filosa, cortante, resistente, resiliente. Todo esto implicó que el acero pasó por un proceso de sufrimiento, pero que tenía un objetivo aún superior. ¿Quiere el trozo de acero hipotéticamente ser golpeado y ser llevado al fuego cientos de veces o miles de veces? Pues por supuesto que no. Pero cuando se entiende el propósito de ese tránsito, entonces las cosas son distintas, amados hermanos. Cuando nosotros entendemos que aún los sufrimientos también son gobernados por Dios, porque no hay nada que esté fuera de su gobierno, porque no hay nada que sorprenda al Señor, no hay nada que lo tome realmente por, por sorpresa y diga, caramba, yo no me imaginé que esto iba a pasar, es imposible, amados hermanos. Así que aún este sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas, podemos tomarlo como un sufrimiento purificador, como un sufrimiento que nos va a permitir ascender en la escalera de la santidad y que precisamente tiene como objetivo, en la mayor de las, de las situaciones, en el mejor de los casos, domar, domar, amados hermanos, ese carácter soberbio que caracteriza al ser humano y convertirlo precisamente en un carácter humilde, es de algún modo frenar toda esa energía y toda esa potencia que un caballo salvaje tiene cuando se le colocan las riendas para poder realmente hacer de él algo útil. El sufrimiento, amados hermanos, nos vuelve más útiles para el reino de los cielos. Entenderlo así sé que no es fácil porque de algún modo el mundo siempre nos ha inculcado que debemos huir de este que debemos huir del sufrimiento, que no debemos bajo ninguna circunstancia permitir que nos alcance vivimos en esa carrera, en esa carrera de, de no sufrir pero hermanos hermanos, como dice el salmista doy gracias a Dios en los momentos buenos pero también doy gracias a Dios en los momentos malos y como diría el apóstol Pablo, he entendido y he aprendido que realmente conozco más a Cristo y Cristo está más en mí. Es en los momentos en los que mi soberbia y mi humanidad decrecen, es decir, cuando mi humanidad se debilita, cuando toda esa eh, intención de poder y, y, y todo ese falso control que yo creo tener, se debilita, es cuando realmente yo puedo ver a Dios más de cerca. Recuerdo también las palabras que están en el libro de Job, cuando éste dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es el resultado de un proceso que implicó sufrimiento en la vida de Job, pero que lo llevó a un nivel de santidad distinto a la comprensión incluso de muchas otras verdades que estaban ocultas, como dice el libro de Eclesiástico. Esas verdades que vamos descubriendo en la medida en que nos entregamos a la voluntad del Señor cualquiera que ésta sea. Amados hermanos, cuando nosotros pasamos por ese momento de sufrimiento y lo vivimos de la forma adecuada, nosotros realmente vivimos una transición entre ser un hombre viejo y convertirnos en un hombre nuevo, para que en nosotros entonces sea depositada una gracia mayor, un vino nuevo. Trayendo entonces así eh, el mensaje del Evangelio también de hoy, donde nuestro Señor Jesucristo toma precisamente eh, esa acción de entregar un vino nuevo, de poder transformar esa agua en vino, para esas personas que de algún modo estaban ahí, eh, celebrando en esa fiesta. Y hay unas palabras puntuales que las obtenemos realmente de los labios de nuestra hermosa madre, la Virgen María, cuando ella dice, hagan todo lo que Él les dice. Y es, amados hermanos, con esta frase, con estas palabras, con las que deseo concluir la reflexión de esta homilía de hoy hagamos todo lo que el Señor nos dice para que seamos transformados cada vez en algo mejor, para que cuando de algún modo otra persona haga el rol de este catador de vinos puede decir, antes te conocía de esta forma, pero ahora he visto que entre más ha pasado el tiempo, entonces es más exquisita de alguna manera tu vida, porque ha sido entregada cada vez más al Señor. Amados hermanos, veamos el sufrimiento con ojos positivos y entendamos que es una oportunidad para que nuestro carácter se forme cada vez más a la manera del carácter de Cristo. Entendamos, amados hermanos, que como dicen las santas escrituras, para todos aquellos que aman al Señor Todas las cosas obran para bien Entendamos, amados hermanos Que los planes del Señor para nosotros Son planes de vida en abundancia Aunque se valga muchas veces De circunstancias difíciles Aunque muchas veces no entendamos Cuál es la voluntad de Dios No importa Porque esta es superior a nosotros ¿Y quiénes somos nosotros para entender la voluntad de quien nos creó? Tendríamos que ser superiores a Él, y no lo somos. Así que, amados hermanos, demos gracias a Dios en los momentos difíciles, porque realmente es en ellos en lo que se forja nuestro verdadero cristianismo. Es en ellos, amados hermanos, en lo que recurrimos entonces a la oración, a la devoción, es, es en ese momento que el, el sufrimiento activa en nosotros Todas esas herramientas Que de alguna forma están calladas Cuando estamos en la zona de confort Así que amados hermanos Gloriémonos de nuestras debilidades Seamos humildes Para que entonces Podamos realmente ser fuertes Para que podamos realmente Experimentar y vivir más de cerca Esa fuerza que nuestro Señor Jesucristo nos da ese aumento de la fe que es un don de Dios y al mismo tiempo ese desarrollo pleno de una confianza y de poder ver precisamente los milagros de Dios en nuestra vida. Porque cuando queremos los milagros con nuestras propias fuerzas, no dejamos que los milagros del Señor se revelen en nosotros.